0: Der rasende Radiohund. Kinder, Damen, Herren und Welpen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rudys Monsters. <lacht> es dürfte allgemein bekannt sein, dass viele Österreicherinnen und Österreicher ganz gerne mal einen Schluckerl Wein trinken. Und auch wenn man damit nicht zu früh anfangen sollte und es auch ja nicht übertreiben darf, hat es doch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, wenn man merkt, dass jemand Wein trinkt. Man weiß dann wenigstens genau, dass derjenige unter gar keinen Umständen ein Vampir ist. Bietet man nämlich einem Vampir mal ein Gläschen an, dann wird das unumwunden abgelehnt. Der legendäre Graf Dracula pflegte in solchen Fällen zu sagen, ich trinke niemals Wein. Ja, so ist das mit den Kreaturen der Nacht. Den Untoten, den unbarmherzigen Blutsaugern, den Fledermausflügeligen Monstern. Kurz, den Vampiren. Mit dem Schauspieler und Regisseur Rüdiger Henschel nehme ich heute die Fährte dieser blutgierigen Biester auf. Der Vampir, so wie
1: wir ihn auch als Graf Dracula kennen. Dracula kommt ja aus Transsilvanien, das heißt also, das ist eine Gegend in Südosteuropa. Das heißt, aus Südosteuropa kommt dieser Vampir-Mythos, oder da gibt es ihn, es gibt ihn aber auch in Afrika. Da heißen sie nicht Vampire, da heißen sie Asan Bosam, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Asan Bosam. Im deutschen Sprachraum gibt es sie auch, da hießen sie Nachzehrer oder Doppelsauger oder Neuntöter. Da gab es eben auch diesen Mythos von Untoten, die vom Blut
0: leben, dass sie den Lebenden aussaugen. Buff, buff, buff. Tja, so sind sie, diese Vampire. Sie kommen in der Nacht und saugen den armen Menschen ganz einfach das Blut aus. Der berühmteste aller Vampire ist der schauerliche Graf Dracula. Abgesehen von einer ausgeprägten Abneigung für Wein, hat Dracula recht eigensinnige musikalische Vorlieben. Er mag den Gesang meiner lieben Vorfahren, der Wölfe. Hört ihr sie? Die Kinder der Nacht. Was für eine Musik sie machen. Der schottische Schriftsteller Bram Stoker hat die Geschichte vom legendären Gruselgrafen im Jahre 1897 aufgeschrieben. Diesen Dracula hat es aber, habe ich mal gehört, ein paar hundert Jahre vorher tatsächlich gegeben.
1: Ja, Dracula ist eine historische Figur, also ein adliger Kriegsherr in Südosteuropa, im heutigen Rumänien gelegen, der tatsächlich gelebt hat, ich glaube im 15. Jahrhundert sowas. Die historische Figur war dafür berühmt, dass er sehr hart Krieg geführt hat, gegen die Eindringlinge aus dem Osten. Er war in den Diensten des ungarischen Königs gestanden und sollte eben das ungarische Reich nach Osten hin sichern und verteidigen. Und er hat dieses Sichern und Verteidigen sehr ernst genommen, nämlich blutig ernst genommen, war also da berühmt, dass er sehr unerbittlich und sehr grausam gegenüber seinen Feinden gewesen ist. Galt aber bei der Bevölkerung selbst als sehr beliebter und nobler Landesherr. Auch heute noch sind die Rumänen eigentlich sehr stolz, wenn sie von ihrem Grafen Dracula, der hieß Vlad Tepes hieß der, Und da sind sie eigentlich sehr stolz. Es ist eigentlich so ein fast ein Nationalheld, weil er eben auch damals Rumänien vor den einfallenden Türken bewahrt hat.
0: Jetzt sag er mal, du hast gesagt, der echte Graf Dracula heißt Vlad Tepes. Also gar nicht Dracula. Wieso ist denn das dann derselbe? Und wieso heißt der nicht Graf Vlad? Woher kommt der Name Dracula? Pff.
1: Dracul heißt Drache und sein Vater hieß Dracul und er war der kleine Dracul, also der kleine Drache und das war der Dracula. Es war also einfach ein Kosename oder auch Kampfname, ich nehme auch an vom Vater, ein Ehrenname. Fürst Vlad der Drache,
0: so muss man sich das vorstellen. Bram Stoker hat diesen Dracula dann mit dem Mythos des Vampirs verknüpft und den Grafen Dracula geschaffen, den heute im wahrsten Sinne des Wortes jedes Kind kennt. Weltbekannt wurde Dracula nicht nur als Buch, sondern natürlich hat er auch in unzähligen Filmen seine spitzen Zähne gewetzt. Um auf die Jagd nach dem Blut der Lebenden zu gehen...